0: Audio Now Der Boss Der Bosse Aus der Kleinstadt Corleone steigt Bernardo Provenzano zum obersten Chef der Mafia auf. Sein Imperium lenkt er aus dem Untergrund mit Hilfe einer Schreibmaschine und Nachrichten auf klein gefalteten Zettel, als die Polizei ihn 2006 schließlich fast, nach mehr als 40 Jahren auf der Flucht. Haus der mächtigste Verbrecher Italiens in einer Schäferhütte. Verbrechende Vergangenheit Ein Crime-Podcast von GeoEpoche.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Insa Bethke, ich bin Redakteurin bei Geoepoche. In unserem Crime-Podcast rekonstruieren wir Verbrechen, die teils Jahrhunderte und sogar Jahrtausende zurückliegen. Und wir lassen die Zeit lebendig werden, in der sich die düsteren Ereignisse jeweils zutrugen. In dieser Folge gehen wir nicht ganz so weit zurück in die Vergangenheit. Wir sind in Corleone, einer Stadt auf Sizilien, die durch die Mafia-Trilogie der Pate weltberühmt geworden ist. Und auch in Wahrheit die Geschichte der Mafia tief geprägt hat. In den 1980er Jahren setzte sich in einem wahren Bandenkrieg ein junger aggressiver Clan aus Corleone an die Spitze der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia. Dieser Clan erklärte dem Staat den Krieg und tötete etliche Mafiajäger mit Autobomben. Vor allem der Mord an dem Richter Giovanni Falcone 1992 machte weltweit Schlagzeilen. Danach kam es zu ein paar spektakulären Festnahmen. Die Organisation geriet ins Wanken bis Bernardo Provenzano an ihre Spitze rückte und auf ein neues Konzept setzte. Der neue Mafia-Boss führte die Cosa Nostra ab 1995 über Jahre still und wie ein nicht greifbares Gespenst aus dem Untergrund und häufte Milliarden an. Bei mir im Studio ist meine Kollegin Lenka Brandt. Sie ist als Verifikationsredakteurin mit dem Großen Ganzen wie auch den kleinsten Details eines Themas vertraut, in diesem Fall der sizilianischen Mafia. Lenka. Bevor wir uns dem ominösen Mafiachef Bernardo Provenzano widmen, erklär doch bitte erstmal, was für eine Organisation die Cosa Nostra war und
2: ist. Ja, da muss man ein bisschen ausholen. Da geht es erstmal ins 19. Jahrhundert. Die organisierte Kriminalität auf der Insel Süden Italiens ist nämlich schon im 19. Jahrhundert entstanden. Zu einer Zeit, wo Sizilien noch gar nicht zu Italien gehört, es war ein eigenes kleines Königreich, zusammengeschlossen mit dem Königreich Neapel. Und die Menschen dort waren überwiegend sehr arm, sehr wenige konnten lesen und schreiben. Und es gab oft Aufstände gegen die ferne Regierung, die Könige, die dort sich nicht haben blicken lassen. Erst als dann im 19. Jahrhundert sich Italien gegründet hat und auch der Norden jetzt Sizilien zum Teil Italiens gemacht hat, tauchte dieser italienische Staat als neue Autorität auf Sizilien auf und hat dort gleich sehr viel Widerstand erzeugt. Die Menschen haben sich unverstanden gefühlt, wollten sich vom Norden nicht sagen lassen, wo es lang geht, haben die Menschen gar nicht verstanden, die da im italienischen Dialekt gesprochen haben. Und so hat sich das dann gleich gefestigt, dass der Staat dort nichts zu sagen hatte.
1: Und in dieser Zeit ist dann, oder hat dann das organisierte Verbrechen, hat die Mafia an Einfluss gewonnen?
2: Ja, ganz genau. Es gab dann die sogenannten Ehrenmänner. Das waren Menschen, die eben Macht- und Einfluss genossen haben, ihre eigenen Regeln aufgestellt haben und sich eigentlich aus diesem Machtvakuum heraus zur neuen Autorität aufgeschwungen haben. Sie haben die Polizisten bestochen, die Richter. Sie haben Beweise verschwinden lassen, sie haben Schutzgelder erpresst. Sie haben sich dort ihr eigenes Machtzentrum aufgebaut. Diese verschwiegene Gemeinschaft, die hat dann in den 60er, 70er Jahren ein neues Geschäftsmodell entdeckt. Das war der Heroinhandel. Sie haben aus der Türkei und aus dem Nahen Osten Morphin und Opium importiert, haben das dann auf Sizilien in verschiedenen Laboren zu Heroin verarbeitet und nach Amerika exportiert. In den USA wurde auch über die italienischen Auswanderer die Pizza modern und es gab überall Pizzerien und die mussten beliefert werden mit Lebensmitteln und da konnte man wunderbar auch in diese Transporte das Heroin reinschmuggeln und so war dann also der Heroinhandel in Amerika die große Chance, der Cousin Ostra, Millionenbeträge einzusammeln. In dieser Zeit kommt es aber auch zu blutigen Kämpfen zwischen den verschiedenen Clans, die zur Mafia gehören, zu Cosa Nostra. Es wird sehr blutig und dieser Bernardo Provenzano gehört eben zu diesem Clan der Corleoneser aus dem kleinen Ort Corleone, die sich mit besonderer Härte und besonderer Brutalität eben an die Macht morden, kann man schon sagen.
1: Erobern also praktisch Sizilien und führen da die Mafia-Geschäfte an.
2: Genau, 1983 hat dann der Totorina, der Boss dieser Corleoneser, es geschafft und ist zum Boss der Bosse auf Sizilien aufgestiegen. Boss der Bosse heißt dann einfach der oberste? Genau, Maf es gibt viele Clans, die Mafia ist sehr hierarchisch strukturiert auf Sizilien und der Rina ist dann eben der sogenannte Capo di Capi, also der Boss der Bosse. Aber die Gewalt ruft dann den Staat auf den Plan irgendwann? Allerdings. Also besonders bekannt, hattest du ja in der Anmoderation angesprochen, Giovanni Falcone, der große Staatsanwalt und Richter, verfolgt jetzt die Mafia, sammelt Beweise, Zeugenaussagen. Und es kommt tatsächlich, was die Mafia lange immer verhindern konnte, zu einem riesigen, gigantischen Prozess. Es wird in Palermo sogar ein eigenes Gerichtsgebäude dafür gebaut, das Raketen standhalten soll, damit man endlich die Mafia ausmerzen kann. Und zwei Jahre lang läuft dieser Prozess. Am Ende sind mehrere hundert Mafiosi zu Endlos langen Haftstrafen verurteilt. Rina ist blamiert als Boss der Bosse. Er hat seine Leute nicht schützen können. Und der greift jetzt zu den furchtbarsten Mitteln. Er ermordet nicht nur Falcone und seinen Kollegen Borsellino, sondern er zündet Autobomben in verschiedenen Städten Italiens. Er macht jetzt richtig Alarm und möchte die Politik in die Knie zwingen und die Macht der Mafia zeigen.
1: 1993 geht Riina dann aber ja der Polizei ins Netz und kurz darauf rückt seine rechte Hand Bernardo Provenzano an seine Stelle und das war ein Mafiakiller, der bereits seit 1963 wegen mehrfachen Mordes gesucht wurde, der längst abgetaucht ist und die Geschäfte der Cosa Nostra jetzt jahrelang aus dem Untergrund lenkt. Wie ist ihm das gelungen, Lenker? Wie konnte Provenzano so lange unentdeckt bleiben?
2: Ja, da muss man unterscheiden. Also einmal dieses, nachdem er gesucht wird, 63, da wird er nicht so besonders intensiv gesucht. Da gibt es ganz andere Mafiosi, die wichtiger sind. Ist also noch nicht so besonders erstaunlich. Es gibt eben in Sizilien einen sehr starken Zuspruch auch für die Mafia. Es gibt Orte, an denen man sich sehr gut verstecken kann als Mafiosi, weil sie sozusagen Hochburgen der Mafia sind. Dazu gehört eben auch sein Geburtsort Corleone. Wenn dort ein fremdes Gesicht auftaucht, wenn da jemand versucht, sich umzuhören oder irgendwie Fragen stellt, das wird sofort weitergetragen, da weiß die Mafia ganz Bescheid. Niemand wird es wagen, mit Behörden oder mit Justiz zusammenzuarbeiten. Die Mafiosi selber werden auch niemals ihren Boss verraten, weil sie eben der Omatar, also dem sogenannten also Schweigegelübde, unterliegen. Wenn sie gefangen genommen werden, dann werden sie nichts sagen, um sich selbst zu schützen im Gefängnis. Ist es ist furchtbar, als Mafiosi im Gefängnis nicht von der eigenen Organisation geschützt zu werden und um die eigene Familie zu versorgen. Denn die wird von der Mafia besser versorgt als natürlich vom Staat.
1: Als er dann Mafia-Boss wurde oder Boss der Bosse wurde, war
2: das aber dann ja noch mal eine andere Dimension. Genau, zunächst konnte er auch da noch sehr unverhohlen agieren. Also Er hat in Palermo mitten im Zentrum in einer Fahrschule hinten ein Hinterzimmerbüro gehabt wo seine Geschäftspartner aufgetaucht sind und er mit ihnen die Anliegen besprochen hat. Erst als der Polizei es gelungen ist, dort eine Wanze zu platzieren und die gefunden wurde von den Mafiosi, haben sie dieses Versteck dann aufgegeben. Und dann hat sich der Druck so nach und nach, also so um 2000 herum wurde er einmal fast festgenommen. Das hat ihm sehr zu denken gegeben. Er war sehr, sehr vorsichtig. Er hat nie ein Handy benutzt. Er hat nie einen Computer benutzt. Er hat sich nicht ordentlich abhören lassen. Er hat seine Familie gebrieft. Seine Söhne mussten sich jedes verdächtige Kfz-Zeichen irgendeines Autos notieren. alle hatten Es durfte nicht laut über wichtige Inhalte in der Nähe von Gebäuden gesprochen werden, falls dort Mikrofone platziert sind. Also da war eine große Wachsamkeit und es ist ihm gelungen, dass es kein Foto von ihm gab. Das hat ihm natürlich sehr geholfen. Die Polizei wusste nicht mal, wie dieses Phantom überhaupt aussieht, das sie sucht. Also in der Öffentlichkeit
1: hat er nicht existiert, de facto. Sie haben ihn dann trotzdem irgendwann gefunden. 2006 wird Bernardo Provenzano von einer anti mafia einheit aufgespürt. Wie haben die Fahnder das geschafft?
2: Ja, das erforderte auf jeden Fall viel Geduld, viel Durchhaltevermögen. Sie haben erst mal versucht, wir hatten ja eben gesagt, er hat keine Computer, keine Handys benutzt. Er hat eben über diese im Vorspann schon angesprochenen Zettelchen kommuniziert. Das waren mit der Schreibmaschine geschriebene Zettel, die er sehr, sehr eng zusammengefaltet hat. Und die hat er dann an seine Leute weitergegeben. Die haben die wieder weitergetragen, weitergetragen, bis sie den Adressaten erreicht haben. Eine sehr sichere Methode der Kommunikation, die eben für die Polizei schwer zu verfolgen war. Was ihnen aber aufgefallen ist, ist dieses Netzwerk an Leuten, die da zusammenarbeiten, die sich immer wieder begegnen, die eben sich gegenseitig kennen. Und sie haben dann 2005 im Januar einfach auf einen Schlag in einer Nacht 46 Leute, die irgendwie mit Provenzano in Zusammenhang standen, verhaftet. Und sie hatten die Hoffnung, dass er dann isoliert ist in seinem Versteck, dass er nicht mehr kommunizieren kann, dass er sich aus der Deckung wagen muss. Das hat zwar nicht geklappt, aber was sie weitergemacht haben, sie haben alle Familienmitglieder, die er jetzt noch hatte, war in, in Corleone war inzwischen seine Frau aufgetaucht, seine Lebensgefährtin mit ihren beiden Söhnen. Die hat da ganz offen gelebt. Und die Brüder von Provenzano waren auch bekannt. Diese Menschen hat man beschattet. Man hat sie versucht abzuhören. Man hat die Telefone angezapft. Und man hat dann tatsächlich beobachtet, dass verdächtig oft eine Mülltüte das Haus der Corleones verlässt, immer auch wieder von Hand zu Hand weitergereicht wird. Und man hat sich auf die Spur dieser Wege der Mülltüten gemacht. Und so hat man dann schließlich tatsächlich Provenzano entdecken können. Die Geschichte,
1: die wir jetzt gleich hören, beginnt und endet mit dieser Festnahme. Aber wie ging es mit Provenzano danach weiter?
2: Also er selbst hat sich an dieses Schweigegelübde der Cosa Nostra gehalten. Hat nie Aussagen gemacht, wo er sich aufgehalten hat in all den Jahren oder Leute verraten. Gesundheitlich war er schon, während er sich versteckt hat, sehr angeschlagen. Er hat sich zweimal operieren lassen in Marseille. Das ist der Polizei auch inzwischen bekannt gewesen. Und er musste auch in der Haft dann mehrfach behandelt werden und ist schließlich 2016 gestorben. Seine Familie lebt erstmal weiter in Corleone. Seine Söhne, die eben aus dem Untergrund aufgetaucht waren, sprachen fließend Deutsch. Einer der Söhne ist dann auch als Deutschlehrer hier in Deutschland, äh, als Italienischlehrer in Deutschland tätig. Da kann man sich fragen, wo Sie zwischendurch waren. Genau.
1: Die Cosa Nostra existiert ja bis heute. Welche Leute, was, was für ein Schlagmensch
2: ist da heute am Ruder? Also mit dem Tod von Provenzano 2016 und dem Tod von Rina, der auch in Haft verstorben ist, 2017, ist die Corleoneser-Fraktion der Mafia dann am Ende ihrer Macht angekommen. Es wird ein neuer Boss der Bosse gewählt. Das ist aber dann keiner mehr aus Corleone. Wird auch bald verhaftet. Es gibt jetzt wieder einen Boss der Bosse, von dem wir nicht wissen, wo er sich befindet, der sich seit 93 im Untergrund befindet. Der aus der Gegend von Trapani stammt, Matteo Messina Denaro, der soll der neue Kopf der Mafia sein. Aber da sie sich weiter an die Strategie des Provenzano halten, nämlich nach den großen Morden des Rina sich endlich wieder in Ruhe und den Geschäften zu widmen und nicht aufzufallen und der Justiz und der Politik nicht so viel Druck zu machen, erfährt man weniger über die Corsa Nostra heute. Sie haben weiter ihre erfolgreichen Geschäftsfelder, das ist vor allem natürlich der Drogenhandel weiterhin, Online-Wetten. Öl- und Waffenhandel und so weiter. Und dann fließen diese wahnsinnigen Millionen und Milliarden, die sie damit einnehmen, eben auch in legale Unternehmungen. Sie sind beteiligt an vielen Firmen, erpressen auch weiter Schutzgelder natürlich. Auch in Immobilien in Deutschland wird investiert. Also nur also als Zahl, 2006, als Provenzano verhaftet wurde, soll die Mafia in Italien insgesamt 69 Milliarden Euro eingenommen haben. Das Wahnsinn. ist also ein Wahnsinnswirtschaftsunternehmen. Wirtschaftsunternehmen. Und ein großer Teil dieser Einnahmen, das ist auch der Wermutstropfen bei der ganzen Geschichte, der stammt eben aus der öffentlichen Hand. Das sind Gelder des Staates Italien oder eben auch Wirtschaftsförderungsprogramme der EU. Also letztendlich unser aller Geld fließt da in die Hände der Mafiosi. Ein Sieg gegen die Mafia kann nur gelingen, wenn sie permanent und auf allen gesellschaftlichen Ebenen bekämpft wird. Wenn jede Bar und jeder einzelne Mensch, der in Sizilien, in Italien und auch in Europa lebt, dieses Problem ernst nimmt. Und es gibt einen Anti-Mafia-Experten, Nino Di Matteo, der neulich mal in einem Interview gesagt hat, die Gleichgültigkeit, die hat mehr Schaden angerichtet als die Mafia. Vielen Dank für diese Informationen, Lenker. Die Mafia mordet
1: inzwischen also weniger ihre Macht in Italien, aber ist ungebrochen. Wäre das organisierte Verbrechen ein legales Wirtschaftsunternehmen, dann zählte es zu den größten Konzernen des Landes. Die Jagd auf Bernardo Provenzano, von der wir jetzt hören, hat also wenig verändert. Der Boss der Bosse. Eine historische Reportage von Matthias Mesenhöller. Es liest Peter Kämpfe.
0: Der Polizeispäher starrt auf den Bildschirm. Die Überwachungskamera liefert seit knapp zwei Tagen das gleiche Bild. Es zeigt eine steinerne Hütte und einen Schafstall aus Wellblech. Endlich rollen drei Wagen den Feldweg hinauf. Sie kommen, um einem Phantom ein Gesicht zu geben. Bernardo Provenzano der sich seit 43 Jahren vor der Polizei versteckt und in dieser Zeit vom rohen Killer zum Strategen der Cosa Nostra, der sizilianischen Mafia, aufgestiegen ist, zum Capo di Tutti Capi, dem Boss aller Bosse. Noch ehe das erste Fahrzeug hält, springen vier Zielfahnder mit gezogenen Waffen heraus, sprinten zur Hütte und verschwinden im Inneren. Es ist der 11. April 2006, kurz nach 11.20 Uhr. Als Renato Cortese, der Chef der Einheit, wieder ins Freie tritt, brüllt er, wir haben ihn gefasst. Die Anti-Mafia-Spezialeinheit von Palermo hat einen der mächtigsten Gangster Europas verhaftet. Und steht doch vor einem Rätsel. Denn das Versteck in Montagna dei Cavalli, einem abgelegenen Ortsteil des Landstädtchens Corleone, ist derart schäbig, dass die Jäger es zunächst nicht wahrhaben wollen. In der Hütte riecht es nach abgestandenem Schafskäse. Die Fenster sind mit Müllsäcken verdunkelt. Ein schmutziger Topf auf einem Campingkocher, Reste von gekochten Zikorien. Ein TV-Gerät, eine zerlesene Bibel, das Bett ist nicht bezogen, nur ein Schlafsack liegt darauf. Im Raum kauert ein alter, schlecht rasierter Mann, schmal, in zerschlissenen Jeans und Polohemd, um den Hals trägt er drei Rosenkränze an einer Schnur eine Brille. Es ist Bernardo Provenzano. Die einzigen Hinweise auf seine Macht sind zwei Schreibmaschinen, eine elektrische und ein mechanisches Reisemodell, in das gerade ein Bogen Papier eingespannt ist. Mit Maschinen wie diesen hat Provenzano in den zwei Jahrzehnten zuvor unzählige Anweisungen an seine Gefolgsleute getippt, Investitions- und Personalentscheidungen, Schiedssprüche und Mordbefehle. Kunstvoll gefaltet und mit Klebeband versiegelt, passten die Botschaften unter eine Armbanduhr, in eine Mauerritze, eine zum Gruß ausgestreckte Hand. So wurden sie unsichtbar von Kurier zu Kurier weitergegeben, bis sie nach vielen Stationen bei dem Empfänger anlangten, der sich hinter der aufgekritzelten Codenummer verbarg. Ein scheinbar primitives System, doch anders als E-Mails oder Telefongespräche waren die Briefchen von der Polizei fast nie aufzuspüren. Sie ließen weder Widerspruch zu noch Missverständnisse. Die Schreibmaschinen, Gesäumt von der sorgfältig verwalteten Eingangs- und Ausgangspost waren ein hocheffizientes Machtinstrument. Was aber trieb einen vielfachen Millionär dazu, so zu leben? Was brachte einen Menschen dazu, jedes erdenkliche Verbrechen zu begehen, um Reichtum und Macht anzuhäufen und dann so erbärmlich zu hausen wie der ärmste Bauer? Bernardo Provenzano wird am 31. Januar 1933 in Corleone geboren, 35 Kilometer südlich von Palermo. Die große Mehrheit der Menschen in dem Ort, der später durch den Roman »Der Pate« sowie den gleichnamigen Film berühmt werden wird, ist arm. Bei Sonnenaufgang versammeln sie sich vor den Aufsehern der Güter und erwarten untertänig, wer zur Feldarbeit herausgerufen wird, darunter Bernados Vater. Nach der zweiten Klasse nimmt er den Jungen von der Schule und mit aufs Feld. Doch Bernardo träumt von einem Leben ohne Kränkungen und Hunger. Und er meint, den Weg dorthin zu kennen. Auf Sizilien gilt es immer noch als mannhaft, sich mit Messer oder Flinte durchzusetzen. Ein Weg, der Wohlstand verheißt, vor allem aber Respekt. Viele angehende Mafiosi werden weniger von der Aussicht auf Reichtum gelockt, als vielmehr vom Vorbild bekannter Ehrenmänner, vor denen die Menschen verstummen und die Köpfe senken. Bernardo kann oder will dieser Aussicht nicht widerstehen. Wann er und sein engster Freund Salvatore Rina ihr erstes Verbrechen begehen, ist unbekannt. Ebenso, ab wann die beiden für Luciano Leggio arbeiten, einen Unterboss der Colleoneser Mafia. Um 1955 jedenfalls gehören sie zu Leggios Bande. Und möglicherweise ist Provenzano von Beginn an ebenso gewalttätig wie Rina oder Leggio. Vielleicht aber schaut er sich diese Brutalität bei den beiden auch nur ab. Seinem Naturellen nach ist er eher bedächtig, kühl doch ist eine Sache erst einmal entschieden, kämpft er sie ohne Skrupel bis zum Ende durch. 1958 ermordet die Leccio Bande den mächtigen Capo von Colleone. Es ist ein riskanter Angriff, ohne Rücksicht auf dessen politische Verbindungen und Rang in der Mafia. Um dem Gegenschlag zuvorzukommen, schickt Leccio seine Leute in einen regelrechten Vernichtungskrieg gegen die Männer des Toten. Provenzano erweist sich als kaltblütiger, sicherer Schütze, ein verlässlicher Killer. Wahrscheinlich übernimmt er das soldatische Elitebewusstsein vieler Mafiosi, die gewöhnliche Menschen als schwach verachten und Gelegenheitsverbrecher als Abschaum. Für sie ist die Mafia keine kriminelle Organisation, sondern eine ehrenhafte, stolze Lebensform. Im September 1963 wird Provenzano auf die staatlichen Fahndungslisten gesetzt. Doch da lebt die Bande bereits in Verstecken, um ihren Rivalen zu entgehen. Ein Leben auf der Flucht hat begonnen. Es wird erst im April 2006 enden. Die neuen Herren von Corleone knüpfen Kontakte zu den großen Clans in Palermo. Zwar gelten sie als bäurische Emporkömmlinge, aber auch als nützliche Verbündete, Schwer greifbar, hungrig und außergewöhnlich brutal. 1969 stellt Leggio seinen besten Killer, Provenzano, für ein Mordkommando gegen einen verfeindeten mafia ab. Bei dem Feuergefecht wird Provenzano verwundet, dringt aber zu seinem Opfer vor. Da seine Maschinenpistole blockiert, schlägt er dem anderen mit deren Kolben den Schädel ein, bekommt eine Pistole zu fassen und schießt ihm in die Schläfe den Traktor nennen sie ihn nun. Der Klanos Corleone steigt endgültig zu einem der mächtigsten von Palermo auf. Und bleibt es auch, als Luciano Leggio 1974 gefasst wird, denn nach und nach geht die Führung auf Friina über und er schätzt riskante, lukrative Märkte wie das hart umkämpfte Drogengeschäft. Sein Freund Provenzano bevorzugt dagegen weniger spektakuläre Methoden, er übt Autorität durch Vermittlung, pflegt politische Kontakte, kontrolliert die Vergabe öffentlicher Aufträge, vor allem im Gesundheitswesen. Gleichzeitig unterwandern die Corleonesi die alteingesessenen Clans in Palermo, knüpfen Verbindungen zu Bossen im Umland und im Osten Siziliens, bauen eine Geheimarmee auf, indem sie heimlich Mitglieder anderer Familien anwerben. 1981 greifen Rina und Provenzano an, aus dem Nichts, wie sie es bei Leggio gelernt haben. Sie lassen zwei mächtige Bosse umbringen und anschließend deren Männer, mögliche Parteigänger, unschuldige Verwandte. Als ihnen ein Getreuer entwischt, müssen nicht weniger als 35 von dessen Angehörigen und Freunden sterben. Die Corleonesi greifen nach der absoluten Macht. Hunderte ihrer Opfer liegen tot auf den Straßen, wohl ebenso viele verschwinden spurlos, vergraben in tiefen Baggerlöchern oder aufgelöst in Säurefässern. Das beispiellose Gemessel dauert zwei Jahre an. 1983 erkennen die Überlebenden der anderen Mafiafamilien Totorina als Boss der Bosse an. Damit ist er Herr über ein kriminelles Wirtschaftsimperium, das Waffen verschiebt, die Vergabe milliardenschwerer Aufträge im Bau- und Gesundheitswesen kontrolliert, Schutzgeld von praktisch jeder Branche und von Unternehmen jeglicher Größe erpresst, aber auch selber legale Firmen betreibt. Zudem sind die Corleonesi nun in großem Stil an dem Geschäft beteiligt, das die größten Gewinne einbringt, dem Drogenhandel. Morphin aus der Türkei, wird auf der Insel zu Heroin verarbeitet und weiter in die USA geschmuggelt. Provenzano bleibt im Hintergrund, kümmert sich darum, die Einnahmen des Clans zu waschen und anzulegen. Intelligent und lernbereit, ein akribischer Schreibtischarbeiter, erwirbt der Traktor bei Kumpanen und Untergebenen bald einen neuen Decknamen, der Buchhalter. Der Name hat sich geändert, der Mann nicht. In Bagheria, einer Vorstadt östlich von Palermo leitet Provenzano die Geschäfte von einer stillgelegten Nagelfabrik aus. Hierher bestellt er auch Leute, denen er nicht mehr vertraut und lässt sie zu Dutzenden foltern und hinrichten. Anschließend treibt der beißende Geruch der Säure, in der die Leichen aufgelöst werden über das Gelände, das Vernichtungslager von Bagheria, nennen Mafiosi den Ort. Die Sieger des Mafiakrieges leben in Villen mit Meerblick, feiern üppige Bankette, genießen ihre Macht. Sie bilden einen Staat im Staat, werden wie seit Jahrzehnten geschützt von korrupten oder eingeschüchterten Beamten und Politikern. Kaum ein Sizilianer kooperiert mit den Ermittlungsbehörden aus Furcht oder stiller Bewunderung für die scheinbar allmächtigen Ehrenmänner. Die Politiker wiederum, die diese scheinbare Allmacht decken, erhalten einen Teil der Beute. Schutz vor Konkurrenten, vor allem aber Wählerstimmen, die ein Boss in die eine oder andere Richtung lenken kann. So eng sind das organisierte Verbrechen und insbesondere die Demokratie Christiana verflochten, dass Parteileitung und Mafia sich oftmals über genehme Volksvertreter abstimmen. Ähnlich wie auf Sizilien versucht etwa zur selben Zeit in Neapel ein junger, aggressiver Clan die alten Familien der Camorra zu verdrängen, doch anders als die Corigonesi letztlich ohne Erfolg. Auch in der kalabresischen Drangheta, deren Aktivitäten lange weitgehend unbeachtet blieben, tobt in den 1980er Jahren ein blutiger interner Krieg. In der Folge beginnt ihr Aufstieg zu einer kriminellen Organisation von größter internationaler Bedeutung, vor allem durch den Handel mit kolumbianischem Kokain. Provenzano, von dem nicht einmal bekannt ist, wie er aussieht, welche Rolle er spielt, bewegt sich mehr oder weniger frei durch Palermo. Er entwickelt einen Geschmack für elegante, teure Kleidung, schätzt gutes Essen doch oft hält er sich abseits. Längst hat er eine Lebensgefährtin, ist Vater von zwei Söhnen und verbringt die Abende lieber mit ihnen als auf Partys. Provenzano ist ein Familienmensch. Brutal gegen Außenstehende, liebevoll nach innen. In der Psychologie der ehrenwerten Gesellschaft ist das kein Widerspruch, sondern ein Wert. Anders als Rina lacht Provenzano selten, einige behaupten nie. Die ausufernden Feiern erscheinen ihm dekadent. Auch Rinas blutige Diktatur macht ihm zunehmend Sorgen. Denn der bricht mit einem ehernen Gesetz der Mafia, den Staat zu unterwandern, ihn aber nie frontal anzugreifen. In spektakulärer Folge lässt Rina Polizeioffiziere, Journalisten, Richter, Staatsanwälte, Politiker ermorden. Es ist jene Strategie der kompromisslosen Gewalt, mit der die Bande einst erst Corleone und dann Palermo erobert hat. Die Aussage ist unmissverständlich. Auf Sizilien herrschen die Corleonesi und nur sie. Wer leichtfertig genug ist, ihre Kreise zu stören, stirbt. Ein zügelloser Hochmut. Doch am italienischen Staat scheitert diese Hybris. Nun, verliert die Mafia ihren geheimen politischen Rückhalt. Eine empörte Öffentlichkeit erzwingt schärfere Gesetze. Gerichte fällen harte Urteile und können sich dabei auf Scharen von Überläufern und Kronzeugen stützen, die Überlebenden der zahlreichen Massaker. Provenzano sieht vermutlich schon früh die drohende Niederlage, stellt sich aber nicht gegen Rina. Er wartet ab, taktiert und lässt im April 1992 seine Familie aus dem Untergrund auftauchen und nach Corleone ziehen. Es ist ein schwerer Entschluss, faktisch eine Trennung, aber offenbar will er für das Kommende freie Hand haben. Warum nimmt er an diesem Punkt nicht sein Geld und setzt sich mit der Familie ins Ausland ab? Vielleicht spielt es eine Rolle, dass Rina es als Verrat betrachten könnte und dessen Killer weltweit operieren Vermutlich stärker wirkt die Drogenmacht, der Status eines Herren über Leben und Tod. Ein entlaufener Mafiosi hingegen ist ein Niemand einer jener verachteten Durchschnittsmenschen. Sechs Wochen später lässt Riina durch eine Bombe den Richter Giovanni Falcone ermorden, Italiens prominentesten Mafiajäger sowie dessen Frau und drei Leibwächter. Nach weiteren zwei Monaten sprengt die Mafia auch Falcones Freund und Kollegen Paolo Borsellino in die Luft. Die Anschläge lösen nie gesehene Proteste aus. Diesmal wehrt Italien sich. Mit aller Macht. Soldaten treffen nach Sizilien ein. Sonderbehörden werden eingerichtet. Anfang 1993 geht ihnen Totorina ins Netz. Die Mafia schlägt mit Bomben Terror in ganz Italien zurück. Doch zwei Jahre später spürt die Polizei auch Chinas Nachfolger seinen Schwager auf. Die Organisation steht vor dem Zusammenbruch. Als letzter der großen Corleonesi wird nun Bernardo Provenzano zum Boss der Bosse und verordnet dem wankenden Imperium sein eigenes Überlebensrezept untertauchen, unsichtbar werden. Die spektakulären Anschläge enden, die Morde nehmen ab. Schutzgelder werden herabgesetzt, die zerstörten Kontakte zu Politik und Wirtschaft vorsichtig repariert. Der neue Boss verzichtet auf Gewinnanteile und unterstützt die Familien der Inhaftierten, um das grassierende Kronzeugentum einzudämmen, Eine Entscheidung, die ihm leichter fällt als anderen. Provenzano schätzt das gute Leben, gibt aber wenig auf übertriebenen Luxus. Geld ist für ihn vor allem ein Mittel der Macht und um die geht es ihm. Dafür, in der Parallelwelt der Cosa Nostra absoluten Respekt zu genießen, nimmt Provenzano nicht nur gewisse Einbußen in Kauf, sondern ein Leben, das stetig gehetzter, karger, schließlich erbärmlich wird. Statt in Villen und eleganten Wohnungen schlüpft er immer häufiger in Gehöften und Feldhäusern unter, wohl selbst in Hühnerställen. Drei Jahre nach Provenzanos Machtübernahme erhält die anti spezialeinheit in Palermo einen neuen Chef. Als Renato Cortese sich in Provenzanos Akte einarbeitet, ist er verblüfft. Nicht wegen dessen Blutrünstigkeit so etwas kennt er, sondern wegen der Gerissenheit und Disziplin, mit der sein Gegenspieler über Jahrzehnte seine Spuren verwischt hat. Es gibt keine abgehörten Telefongespräche oder Mobiltelefonortungen. Weder observierte Kontakte zur Familie, noch eine geliebte, keine verlässliche Personenbeschreibung. Ein paar abgefangene Briefe, ein Foto von 1959. Das ist alles. Eine jahrelange Kleinarbeit beginnt. Schritt für Schritt enttarnen Corteses Leute, Provinzanos Postboten und Vertraute, seine Spitzel unter ihren Kollegen. 2002 hilft ihnen ein Überläufer, ein aktualisiertes Fahndungsbild zu erstellen. Drei Jahre später erfahren sie, dass der Boss 2003 unter falschem Namen in Marseille an der Prostata operiert worden ist. Das Leben im Untergrund ist strapaziös. Ständige Angst und Wachsamkeit ruinieren Provenzanos Gesundheit. Er leidet an Venenschwäche, Rheumatismus, einer Zyste in der rechten Niere, einer Entzündung an der linken Hüfte sowie Hepatitis B und C und an jener Prostata Prostatageschwulst, die in Marseille entfernt wird. Von den Ärzten erhalten die Fahnder erstmals konkrete Angaben. Bei den Spitzen der organisierten Kriminalität gilt die ärztliche Schweigepflicht nicht. Der Mann, den sie suchen, ist 1,67 m groß, wiegt 74 kg, trägt eine Zahnprothese und hat eine Narbe am Hals. Eine Gewebeprobe liefert Provenzanos genetischen Fingerabdruck. Im Sommer 2005 hat Cortese den Bericht der Ärzte in der Hand sowie ein am Computer erzeugtes Phantombild. Die Staatsanwaltschaft lässt Dutzende Männer aus Provenzanos engerem Kreis verhaften. Mindestens zwei-, dreimal entkommt das Phantom den Fahndern nur mit Glück. Doch immerhin fangen sie etliche Geheimbotschaften auf klein gefalteten Zetteln ab, fast bürokratisch gehaltene Befehle, Schutzgeld einzufordern, eine Firma zu übernehmen, Prüfungen zugunsten eines Schützlings zu manipulieren. Das Irritierende an diesen Nachrichten, sie sind voller religiöser Formeln. »Euch segnen möge der Herr und beschützen« oder »Nicht mir gebührt der Dank unserem Herrn Jesus Christus musst du danken«. Oder »Nach dem Willen Gottes möchte ich ein Diener sein«, so schreibt der Boss der Bosse Untergebenen und, und Geschäftspartnern. Viele Mafiosi halten sich für gute Katholiken und sehen keinen Widerspruch zwischen dem Glauben und ihrem Mordgeschäft, doch abermals sticht Provenzano heraus. Nach den Jahren der Krise gibt er sich demütig, weise und friedensbemüht. Offene Aufforderungen zu Gewalt oder gar Mordbefehle finden sich in seinen Briefen nun nicht mehr, stattdessen gelegentlich Zitate aus der Heiligen Schrift und moralische Unterweisungen, fast im Duktus eines Priesters. In seinem letzten Versteck wird die Polizei neben der Bibel Stapel von heiligen Bildchen entdecken und eine kleine Reisekrippe Daraus mag religiös verbrämt die Einsicht sprechen, dass der Weg der reinen Gewalt eine Sackgasse war, aber wohl auch das spirituelle Bedürfnis eines alternden Mörders. Provenzano imitiert möglicherweise einen Mafiamythos aus der Zeit, bevor die Collionesi die Macht an sich rissen, das Bild vom guten Paten, der zwischen den Parteien vermittelt, und auf die Moral seiner mordenden Ehrenmänner achtet. Er gibt den großen Boss alter Schule und treibt vermutlich die pseudoreligiöse Selbstwahrnehmung vieler Mafiosi auf die Spitze, dass sie mit all ihren Verbrechen einer höheren, gerechten, gottgefälligen Sache dienen. Sich selbst sieht er dabei als Capo di Tutti Capi, der den Frieden brachte und so die Cosa Nostra rettete ohne Rücksicht aufs eigene Wohlergehen. Inzwischen hat er die Hütte in Montagna di Cavalli bezogen und lebt dort in fast mönchischer Askese. Geblieben sind ihm die reine Macht, der ergebene Respekt derer, die ihm schreiben, und der Triumph, ungreifbar zu sein. Bis am 11. April 2006 Renato Cortese in sein Versteck dringt. Puzzlestück um Puzzlestück hat sich der Polizist seinem Ziel genähert, hat monatelang Provenzanos Ängste Verwandte abgehört, nach und nach Boten und Helfer identifiziert, schließlich versteckte Kameras in Corleone installieren lassen. Am Ende führen ihn Plastiktüten mit frischer Wäsche für den Boss der Bosse auf die Spur nach Montagne di Cavalli. Ravenzano versucht, bei der Erstürmung noch vergebens die Stahltür der Hütte zuzuschlagen. Danach leistet er keinerlei Widerstand. Er lächelt und murmelt den Polizisten zu: Ihr wisst nicht, was ihr gerade tut. Spielt er, wie manche meinen, auf das Wort Jesu am Kreuz an? Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was Sie tun? Dann hätte er den innersten Antrieb des ehrenwerten Verbrechens berührt, den mörderischen Ehrgeiz etwas ganz Besonderes zu sein, ein kleiner Gott. Seither aber ward Bernardo Provenzano die erste und letzte Tugend eines Mafioso. Er
1: schweigt. Peter Kämpfe las »Der Boss der Bosse«, ein Text aus der Mafia-Ausgabe von Geo Epoche. Wer mehr von GeoEpoche hören und lesen möchte, unter www.geo-epoche.de erreichen Sie unser Digitalangebot Geo Epoche Plus. Dort können Sie in 2000 historischen Reportagen stöbern und sich ausgewählte Geschichten vorlesen lassen. Die nächste Folge unseres Crime Podcasts führt ins alte Ägypten. Wir folgen den Spuren einer Diebesbande, die es nicht etwa auf Paläste und Tempel abgesehen hatte, sondern auf Gräber.
0: Audio now.